0: 今天的主题信息是兴起维护的时代。我们欢迎讯光公司
1: 。欢迎
2: ，亲爱的弟兄姐妹平安。很高兴今天能够在啊、呃、线上跟大家一起来分享信息。那在分享信息之前呢，呃，我要先尊荣我的妈妈，因为呢，昨天是她的生日啊，九一一啊，九、哦、月十一号是我妈妈的生日。虽然这个这个日期，然后呢，可能呃对。其他人来说呢是有点伤痛哦，但是呢，可是九月十一号就是我妈妈的生日，所以好不好？大家可以在线上祝我的妈妈生日快乐，好不好？虽然有点呃 too late 有点晚了一天哦，但是，请大家可以在线上说周师母生日快乐，或者是周妈妈生日快乐啊、哦，或者是。呃，我妈妈很喜欢周小姐哈、哦，生日快乐啊，年轻一点哈、哦。所以呢，如果可以的话，请大家跟我一起来祝福我的妈妈生日快乐。我要特别来尊荣她，因为真的没有我妈妈就没有我跟周训正两个人哦。对，然后特别是我非常的感谢我妈妈啊、哦。如果大家有看我们这个《爱里无形法》的这个线上的这个节目、哦，这个线上读书会的话，就知道、哦没有我妈妈的刑罚的话，我不会站在这个地方所以感谢主哈，让我妈妈能够生我们，然后呢，而且呢，就是很好的呃，透过神所给他的智慧来带领、呃、我,我跟我弟弟。好，那我要分享今天的信息是兴起为父的时代哈，兴起为父的时代，为着下一代一直以来就是神放在我里面他所给我的意向。从我们过去办福音性的才艺品格营，到眺望性的青年觉醒特会，还有呢，我们才刚办完为着南部的林良分堂所办的青年呐喊特会，我们看到了神渴望得着年轻人的心，从来都不曾改变。那我们今年的青年呐喊特会呢，因为疫情的关系，就改成了线上跟转播点的一个聚集，所以我先想要带大家一起来看这个青年呐喊特会的一个回顾，我们一起来看这个回顾。今天在我们当中的是年轻人，是学生，是辅导，是小组长，可能你是牧者、传道人、是领袖，神要给你同伴。当然里面真的有这样的渴慕，说我想要一起走这条神为我们预备的道路。但 是， 我很希望我不是孤单 的， 我希望能够有同 伴， 我希望能够有跟我一起 celebrate， 一起一起庆 祝， 一起庆 贺， 一起享受在这样子的一个服侍神的这个旅程的里面的。我真的相信神会为你预备。
1: 如果你没有从神的眼光认识你自己的 话， 即便你碰到对的人。也会糟蹋对的 人， 也没有办法好好的在关系里面来维系正确的关系。上帝允许你可以受
0: 伤， 因为他会医治 你， 他会扶起 你， 他的盼望会再次充满你。你可以 try everything。你是神的爱 子， 你是神的 爱， 你是神所喜悦的。让上帝在你身上工 作， 一片一片的羽毛的来修复你。有一天。你也要长出属于你自己的羽毛，展翅飞翔。
1: 在这当中会来带领 我， 慢慢的从痛苦当中走出 来， 然后可以慢慢的成为那个被神所使用的器 皿，
0: 做好我自己的主 角， 然后不用去。去把自己当成别人故事的配角。当神他要兴起的时 候， 我们只要站对位置就好。
2: 我已经被天
1: 父来摸着 了， 我就成为曲目。我要把我的爱更多的给下一代。我们要去感受这些青年对想要什 么， 是对不 对？ 那最 后， 他只要 attention 被被抓住 了， 对圣灵的大能自己会对他说话。没 错， 几年以 后， 当我们回头过头来看。因着我们在教会尾声，没错，你有一天会看到你栽种的下一代是成为一个刚强的青年侍工。是,是 ，You a real, real deal, my son. You are the real thing. Your faith is genuine. The grace of our Lord Jesus is greater than His anger. Why many of us do they think that He's
2: still angry with us? His anger only lasts for a day, but His
3: love, loving kindness for a lifetime.
1: Do not think, don't believe a thing that he is still angry with you. He loves you. He's ready to build you with you something
3: new. For he has in mind. This is his sole intention
1: to give you a plan of peace, a future of hope.
2: 感谢主，让我们在信息开始之前，我们先一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你。主，每一次当我们聚集来敬拜的时候，无论是在哪一个地方，主你都与我们同在。主，当我们敬拜来寻求你的面的时候，主我们渴望你对我们的生命来说话。主，你的话语是灵，是生命，进到我们的里面就使我们得以饱足。所以今天早上我们的祷告是。让我们可以听见每一个人都可以来听见你的声音，这样祷告奉靠主耶稣的名求，阿门。你知道面对疫情的不确定和年轻人事工越来越难做的挑战，我发现我跟我所带领的青年传道，那我是呃青年牧区的区牧长，所以我在带领这一批学生区的青年传道的时候，还有他们与他们所在带领的学生。有很多存在于三代之间。其实我跟我的下一代是我们这些的同工，他们又跟这些的学生，好像是三代之间的冲撞、摩擦和冒犯。但神却一直在做一件事情，他在使为父的心转向儿女，儿女的心转向父亲。以前我们看到青年事工的成功，是在于我们有多少的学生参与聚会、小组和服饰。有多少的年轻人愿意来到台前来回应呼召？但是呢，我却感觉天父他好像真正看重的是，到底有多少的年轻人，他们找到归属感而回家，回到这个属灵的大家庭。有多少的年轻人，他们愿意真实的敞开，与牧者跟领袖心与心的连接。其实你知道，在教会界这十几年来，一直在讲使徒性教会，使徒性教会。然而，我就觉得很有可能，我们放错了重点。我们以为重点就是五重职分，就是为了要兴起跟成全教会的五重职分。然后，我要告诉你，五重职分的运作，如果缺乏了家庭的概念，带领下一代的时候，我们缺乏了一个为父为母的心的话，我们只会把团队跟弟兄姐妹带到不同的方向，而造成分裂。我记得彼得·江森牧师他说：“使徒就是一个为父的角色。”我要再说一次，使徒就是一个为父的角色。过去教会是因着宗派跟教育而集结的 ，OK？ 可能是长老教会、浸信会、卫理公会、行道会，是以宗派组织来动员的。然而现在却不一样了，现在呢，大家却是因着父亲而集结。我看见我的父亲周牧师。他对于众分堂、对于有堂的影响，然后呢，他们所在带领的这个回家的运动，每一次聚集的时候，都吸引了两岸三地的华人，甚至呢，这个运动回家的运动也影响了列国。还有我看见 Bill Johnson 牧师，他们所带领的伯特利的复兴运动，是跨越了宗派、国家，甚至是因着他还有他的团队那个为父的恩高而聚集。因为你必须要知道一件事情，使徒就是一个父亲，使徒这个角色就是一个父亲的角色。我们很熟悉的经文，在马拉基书第四章第五节到第六节，好吧，我们一起来读这段经文，请看呐、啊，在耶和华大而可畏的日子来到以前，我必差派以利亚先知到你们那里去，他要使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来击打这地。以致完全毁灭。你知道这个地方所讲的，当然不是只是指男人而已，而是神要在我们中间兴起为父为母的。特别是在这个时刻，父亲要回家，我们要领受那个为父的心，儿女们才会回家，儿女们才会在神的家中，在我们的家庭的里面找到他们的呼召跟命定。你要知道、哦，先知马拉基他所看到的，不是缺席的父亲。而是一个无父的时代。我再说一次，先知马拉基他所看到的，并不是缺席的父亲，而是一个无父的时代。在这过去世界的历史的当中，曾经发生了很多的战争，而在那些的时代的里面，男人都被征招去当兵打仗，很多的时候他们有些时候是一去不回的。所以在那些时代的里面，家庭是没有父亲的。可是先知马拉基所看到的，并不是这个。他看到了，虽然有父亲是有儿子有女儿的，可是他们的心却是疏离的，他们并没有转向彼此。而我要告诉你，我们正是活在人类历史的当中一个最无父的时代。许多的父亲，包括在教会的里面的领袖，根本就不懂什么叫做为父。可是虽然神呼召我们要成为一个使徒性的教会，可是我们并不明白到底什么是真正的为父。我想要跟大家分享一个发生在1990年代的一个真实的故事。你知道，在南非呢，有某一个国家保护公园的大象越来越少，越来越少，已经到了濒临绝种的地步。所以，于是呢，他们就展开了一个复育计划，要来恢复大象的数量。结果效果太好，因为你要知道，大象它并没有什么天敌，所以数量呢就变得太多。已经开始对这个地区的生态产生了负面的影响，所以呢，他们就想说，那我们要把一些的大象可以运到其他的地方，分散一点，让这个大象密度不要这么高，生态就可以恢复平衡。然而，你要知道，运送大象并没有那么简单哦。他们决定呢，用直升机运送到把这些大象运送到另外一个公园，但是他们发现成年的大象真的太重了。他们的载具根本就负荷不了，所以呢他们就想说：那我们就运那些比较年轻的大象好了。年轻的大象比较轻，他们的载具就比较能够负荷。他们心想说：反正应该也没差吧。就在他们做了这件事情过后的几个月，他们就发现那个地区的犀牛大量的死去。哎、欸，亲爱的弟兄姐妹，你要知道，犀牛濒临绝种的状态是比大象更严重的。你要富裕犀牛是需要花更长的时间。一开始呢，他们以为是某种病毒或是传染病杀死了这些的犀牛，但是他们开始调查之后，发现这些死了的犀牛呢，是被刺入胸部跟肩部而死的。所以他们就想说，那会不会是那些盗猎者他们所干的呢？可是却发现也不合理啊，因为那些犀牛的犀牛角还留在尸体的上面。所以 呢， 于是 呢， 他们就在这些犀牛活动的地方架设了摄影 机， 他们就拍到了这些的画面。我想给你看他们拍到的画面。OK， 好， 下一 张， 下一 张， 再下一张。你知道他们拍到什么 吗？ 他们拍到是这些年轻的雄象进到一个新的环境的里面。他们就开始变得非常的暴力，不但杀了犀牛，也对其他的动物造成了伤害。他们就纳闷说：“怎么会发生这样子的事情呢？”后来才发现，他们介绍这群年轻的雄象进到一个文化跟环境的里面，可是却没有年长成熟的雄象在场。我刚刚说了，因为太重了，根本载不过去，所以年轻的雄象呢才会这么样子的狂暴。那解决这个事情的方式呢有两种。有一种呢是比较残忍的，就是如果你有看过这个呃 Marvel 的电影哦，就是《复仇的联盟》第四集，不知道你没有看过《复仇的联盟》呢？就是这个大魔王叫做塞诺斯，他所选择的方式就是筛杀、筛杀、筛杀的意思，就是他们想说，那我们就杀掉一些年轻的雄象，让大象的密度不要这么高，自然就会保护到那些犀牛。所以， 2005年7月，为了保护比大象更珍贵的犀牛，南非皮 P- 林斯堡国家公园的工作人员就射杀了三头曾经杀死犀牛的年轻雄象。这三头大象累计杀死了多达63头的犀牛。三只大象哦，他们杀死了63头的犀牛。一九九二年到一九九七年间 呢， 皮林斯堡国家公园的年轻雄象就杀死了五十头的白犀 牛， 平均每一年是十头。可是我要告诉 你， 还有另外一个更好的方 式， 就除了猎杀之 外， 还有另外一个更好的方 式， 就是引入年长的大象来管教他们。这些大象 呢， 年长的大象是四十岁以上的成年雄 象， 他们的体型更 大， 而且经验丰富。地位很高，只要有他们在的话呢，年轻雄象就不敢放肆，所以他们就这样做。1 9 9 8年的皮林斯堡国家公园从克鲁格引进了六头年龄较大的雄象，就很快的抑制了狂暴期年轻的公象，后续就再没有造成这些犀牛的死亡了。两千年的五月，另外一个国家从呃国家公园从克里国国克鲁格国家公园引进了十头年龄在四十五岁以上的成年雄象，犀牛死亡数呢就开始下降。到了隔年，就再也没有犀牛被大象杀死了。你知道报道这个故事的这个作者就写了一段很有趣的话，他说：几个礼拜之后呢，这些年轻雄象的暴力行为就停止了。因为年长雄象让他们知道，他们这种暴力的行为一点都不大象。他们这种暴力的行为，他让他们知道，他们这种暴力的行为一点都不大象。所以在很短的时间之内呢，这些年轻雄象开始跟年长的雄象学习怎么做大象。不是他们生下来，不是他们被摆到一个地方，这些年轻雄象就知道怎么样做大象哦。是这些年长的雄象，这些年长成年的这些大象教导他们要怎么样做大象。亲爱的弟兄姐妹，你不觉得这是一个很美的故事吗？这个故事告诉我们说，当你把父亲的角色从家中挪去，到底会发生什么事情？你知道，美国有 90% 被关在监狱里面的都是男人。然后 呢？ 这些人当 中， 百分之七十以上的犯人是在没有父亲的家庭当中长大 的； 有百分之六十自杀的人是在没有父亲的家庭当中长 大， 他的那个自杀的比例 呢， 是平常人的五倍。游民或是离家出走的青少 年， 有百分之九十家里是没有父亲 的， 比起有父亲在家的人多出了三十二倍。有 85% 有行为偏差的孩子，都是来自于无父的家庭，比有父亲在家的多出了20倍。80% 有强这些这些强暴的事件，都是来自于无父的家庭，是平常家庭的14倍。有 79% 的高中肄业生 ，OK， 就是高中没有毕业的人，是来自于无父的家庭，比起有父亲在家的人多出了9倍。我不知道你有没有看见这些的数据。当你把父亲从家中移除的时候，整个社会都会生病。亲爱的弟兄姐妹，当你将父亲该扮演的角色从社会跟家庭当中移除的时候，会产生什么样的副作用？让我今天跟你来分享。第一个就是男人会比较女性化。如果没有父亲的角色的话，男人会比较女性化，因为大都是妈妈或是阿妈带大的，大都是妈妈或是阿妈带大的。我发现，在这个时代的里面，有很多的人，他们有性别认知上面的挣扎，有很多性别方面、认知方面的问题，是来自于一个无父的成长环境。仔细听好，再一次，无父不是代表爸爸不在哦，而是很多的时候，在我们当中做父亲的，并不懂得什么叫做为父。第二个，我们来看副作用是什么，就是堕胎的几率会大幅的增高。第二个副作用就是，你会看见在社会的上面，堕胎的几率会大幅的升高，因为这些让女人怀孕的男人都只是男孩，他们根本没有预备好要做父亲。你知道，我看见，我发现很多的女生，她们认为堕胎是他们的错，她们的内心非常的自责。当我们在聚会的当中有机会可以服侍的时候，我看见这些姐妹来到台前被服侍，我的里面也很难过。可是我要告诉你，其实堕胎是无父的结果。有多少的女人是因为男生不要孩子而把孩子堕掉的？如果男生愿意承担起责任，成为父亲的话，当然我不是觉得就不会有堕胎这个事情发生了。我知道可能还是会有多胎的事情，但是那个几率会降低很多。所以第二个副作用就是你会看见在这个社会的当中，堕胎的几率大幅的增高。第三个。副作用是什么呢？就是缺乏父亲的管教，而你会产生很多偏差的行为。缺乏了父亲的引导管教，而你会产生很多偏差的行为。你知道，你常常可能会在家里面听到妈妈这样说：“说等你爸爸回来之后，你就知道；等你爸爸回来之后，你就知道，父亲会为家庭带下纪律跟标准，他会教导孩子们要如何与权柄互动。”我发现很多的时候，妈妈比较容易心软，而且比较有弹性，比较好商量。所以，如果你有看这个训真牧师他在讲这个啊、呃、这个爱里无心法的读书会的时候呢，他有分享嘛？以前当他要被打的时候，小时候当训真牧师要被打的时候呢，他最会追招了。OK， 我妈妈还在找棍子的时候，他就已经哭天喊地的。我妈妈看到的时候都心软，你知道吗？训光牧师，我的问题就是我太有骨气了。Okay? 所以我才会打得这么惨。那我接下来会写一本书，叫做《爱里有刑法》，好不好？就是来纪念我们妈妈。没有啊，没有。OK， 但是呢，你知道，就是有些时候你会发现，妈妈看见孩子哭的时候，就很容易心软。爸爸呢，通常会说：“你做就对了。”OK， 你就会问说：“为什么？”爸爸说：“因为我说的。”你说：“我不想做。”爸爸就说：“我没有在问你想不想哦，你做就是了，不做你就等着被处理。”嘿。不要误会，宣光牧师的意思。我绝对相信让孩子选择、跟孩子讲道理的那一套。譬如说，我们最近呢在读的《电力秀》的牧师的他所写的《爱里无刑罚》，或是他有写那个“一路爱到底”，或者是呢他讲到教养孩子的时候，有一本书叫《定义爱你的孩子》。我绝对相信爱的教育，但是我也认为我们需要有智慧去平衡，因为还有另外一个为父的层面，就是你要教导孩子无条件的顺服。你明白也好，不明白也好，家有家规，爸爸说了算。就是警察，我跟他举个例子，警察他不需要说服你要守法，或者是当你犯法的时候，帮你资商辅导，你犯罪背后到底内心有什么苦毒跟伤害？警察不需要知道你的原生家庭或是你的成长背景，而是当警察他抓到你的时候，他要你干嘛，你就得干嘛。因为这就是父亲会教导孩子跟权柄互动该有的方式。你会发现，父亲在家庭的里面，他是透过管教可以带下纪律跟标准。这个为父的角色实在是太重要了。第四个，我们来看副作用是什么？就是男人会缺乏带领跟供应家庭的自信心，因为他们没有看见榜样。第四个，就是男人会缺乏带领跟供应家庭的自信心，因为他们没有看到榜样。我举个例子，现在有很多人都越来越晚婚，有很多的人都都不太敢结婚，甚至我看见有很多的男生都已经快要40岁了，却还是跟爸爸妈妈住在一起。让我告诉你，有没有可能，不见得是因为你找不到对象，而是在你的潜意识的里面，你根本你的心态就还没有预备好，因为你的心态还是一个男孩。而这个就带我们进到下一点，第五个副作用就是，我告诉你，父亲呢是邀父亲邀请男孩通过一个仪式，透过这个仪式呢，父亲跟其他的男人认可这个男孩成为男人。父亲邀请男孩通过一个仪式，然后透过这个仪式的时候，就是我们所谓很多的文化的里面有的一个成人成年礼的这样的一个仪式，然后呢，父亲跟其他的男人认可这个男孩成为男人。没有这个所谓的成年礼，从一个角度来说，男孩在心智上面会长不大。女生的成年礼的经历呢是什么？就是它是比较 natural 的，就是当他们第一次月经来的时候，整个过程呢，譬如说他们不知道发生什么事情，所以在跟妈妈、在跟姐妹的这个互动的当中，让他们开始了解到：哦，我现在不再是一个女孩，我现在是一个女人。可是你会发现，我们男生，我们男人，并不没有那么明显的经历。不过，我想跟大家分享 o、okay? 就是一个呃类似的经历，但是很说类似嘛，也我也觉得就是不知道该怎么启齿哦。但是呢，我一个类似的经历，就是快四十年前哦，快四十年前哦，那个时候我还呃才刚国一的时候，刚国一的时候，在当我到国中的时候。开始发育的时候，然后呢，我跟大家讲，因为我的下面就开始发育嘛，所以长毛，对不对？就很痒，很不舒服。你知道，你今天说，哎，我来到教会，我听到什么东西？可是我跟你讲，这就是，就是青春期嘛，男生发育的时候。然后呢，我就很不舒服，很痒，所以我就跟我爸妈,妈说：“啊，爸妈，我下面真的超痒的，好难受，好不舒服哦！不知道是不是因为我是长子，我的爸妈没有什么经验。”所以他们竟然在那个礼拜把这件事情登在台北林阳堂周报的代祷事项上面 ，OK？ 他们把这个事情呢，就是啊，就是对，就凡世界的祷告、祈求跟感谢嘛，所以他们就把这个事情拿来带全教会。在那个时候，我们教会还没有那么多人哦 ，OK？ 就登在台北林阳堂周报的代祷事项上面。所以那个礼拜的代祷事项呢，就是啊，登出来在周报上面哦。周迅光弟兄下体很痒，请大家为他祷告。OK， 要下体很痒，那个痕是伤痕的痕 ，OK， 很有中文造诣啊、哦。下体很痒，请大家为他祷告。我跟你讲，那个礼拜天当我去到教会的时候，每一个人都问我说：“你怎么了？你还好吗 ？”OK， 我真的超想一头撞死的。所以我跟大家讲啊，真的在教会的里面长大，或者在牧师家里面长大的时候，你就会碰到很多这种你无法理解的事情。OK， 那回到这个，对每一个男生来说，没有父亲的引导。成为男人的仪式就会变得很模糊。犹太人会帮他们的儿子办成年礼，非洲人可能是会带他的儿子去打猎，跟族人们证明他现在是个男人了。可是缺乏父亲的男孩，因为没有经过这个成为男人的过程，所以总是害怕失败跟挫折，他没有办法成为一个真正的领袖。我们来看第六个副作用。就是没有父亲的男人看女人是母亲跟姐妹，而不是妻子和爱人，因为他们从来没有看过一个丈夫是如何与妻子互动的。第六个副作用，没有父亲的男人看女人是母亲跟姐妹，而不是妻子和爱人，因为他们从来没有看过一个丈夫是如何跟妻子互动的。结果就是，很多的人在找他们的另外一半的时候，他们并不是在找太太。而是在找妈妈，很多人在找另外一半的时候，他们不在找太太哦，他们在找妈妈，是在找一个能够伺候他、满足他、配合他的人，而不是一个他要照顾、保护、成全跟提升的对象。他们在找妈妈，他们不在找能够他们一个他们能够照顾、保护、成全跟提升的对象。我们来看第七个，在一个无父的文化的里面。所谓的活出真我，这个世界、这个社会一再讲活出真我，就是要凭感觉生活。很多的人认为一定要诚实的面对自己的感觉，他觉得自我感受是最重要的，而不是诚实的面对神所赋予你的身份跟目的。很多人说我要做自己，我要做自己。他们认为活出真我就是要凭我里面的感觉。I need to be true to my feeling。我要对我自己的感觉，我要看重，然后呢，我要我要对我自己的感觉是真实的。他们觉得自我的感受是最重要的。可是我要告诉你一件事情：你知道你的感觉时常会骗你吗？你的感觉并不是你的主人。你如何感觉，也不代表你是谁，也不能够告诉你关于你的身份。我们来看一段经文，在以弗所书第三章十四到十五节，那个地方保罗说：“因此我在父面前屈膝，我在天父的面前屈膝，天上地上所有的家族都是由他命名的。你知道，圣经当中的名字不是随便取的，每一个名字代表的是一个人的属性、身份、命定和呼召。而保罗说，这一切都是从天父那里来的。”神说：“你不再叫亚伯兰，你要叫亚伯拉罕，也就是多国之父。”神说：“你不再叫雅各，你要叫以色列，就是神的王子。”耶稣说：“你不再叫彼得，你要叫基法，也就是那个磐石。”你不再叫扫罗，你要叫做保罗。你会发现，他跟你的感觉是无关的，而是跟那位赋予你名字跟命定的父亲有关的。而这个呢，就带我们来到了最后一点。我们来看第八点。父亲会帮助人找到他们的身份。父亲这个角色超级重要，他会帮助人去找到他的身份。你知道，孩子、小孩还小的时候，他最爱问的是：这是什么？那是什么 ？OK， 他说：这是什么？看到这是什么？那是什？他最爱问的是这个。可是你知道，当孩子逐渐长大，进入到青春期的时候，他们开始会想要知道的是：我是谁？我到底是谁？孩子还小的时候，妈妈的照顾跟耐心的陪伴扮演了非常重要的角色。虽然爸爸也很重要，但是孩子通常会比较黏妈妈。所以，当孩子还小的时候呢，他的自我认知是来自于妈妈。可是，当孩子长大进入到青春期的时候，父亲的角色就会变得更重要。爸爸会让孩子知道他的身份，他们是谁，他们在追求的是什么，他们的命定是什么。我发现现在有很多的人，他们读完了大学、研究所，可能花了四年、七年或者八年，他们还是不知道自己是谁。哎，我们以为只要考上了好学校，只要学了够多，我们的知识够丰富，我们就会知道我们这一辈子到底要干嘛。然后我却要告诉你，事实却不是这样。你的身份、你的自我认知，其实来自于你的父亲，孩子。我看到你的潜能，我在你的里面看到了那个宝藏，孩子，我看见你的热情，我相信神所给你的梦想跟呼召。或许现在你觉得很困难，但是我却看到你的里面有无限的可能。孩子，你知道吗？当我为你取名字的时候，我想到什么？孩子，我不要因为你因为害怕而后悔，没有去追求你真正想要成为的。孩子，我认识你，就算你还不够认识你自己，但是我知道，我也相信你一定做得到。你说：“哇哦，好棒哦！”你爸爸周牧是对你说了这些话，是不是 ？No， 我的爸爸一次都没有对我说过。我刚刚讲的那段话，我的爸爸一次都没有对我说过，因为他虽然心里知道这一切，可是他却不会表达。我的父亲他说不出口来，他不是故意的，他只能够很多的时候你会发现我们在我们当中很多的父亲只能够用负面的角度来告诉我，我的爸爸只能够从负面的角度来告诉我说：“哎，如果你知道你的身份，你就不会浪费你的生命了，你不会浪费你的恩赐跟你的才干，你就不会虚度你的人生，在那些无法让你伟大、成就你永恒命令的事情。”我爸爸只能够从负面的角度来跟我分享，我不知道你了不了解。我们的父亲，他们心里面可能知道，但他们真的不懂得怎么样表达，所以你就会问啦。那训光牧师，刚刚那些话，你刚刚讲的那些的话，到底是谁说的？让我告诉你，都是天父对我说的。我刚刚所分享那些的话，都是天父对我说的。除了是周成柱牧师的儿子之外，其他所有关于我是谁的启示，全部都是来自于天父。全都是出自于天父对我所说的每一句话，而我要告诉你，最奇妙的是，他所说的不是关乎我该走哪一条路，或是选择怎么样子的环境。神对我所说的，不是关乎我的行为、想法跟感觉，并不是关乎我的能耐或是我的限制。那些神最常对我说的，是关乎我的身份，是关乎我是谁。他最常告诉我的是，他有多爱我。不是因为我做了什么，他最常告诉我就是他有多爱我。他也常向我写明他是怎么样子的神。因为当我认识我天上的父亲，我就开始明白我是谁，我就开始知道我的身份。而我要告诉你，这正是父亲所要扮演的角色。亲爱的弟兄姐妹，仔细听好：爸爸不是妈妈，妈妈不是爸爸。神智慧的设计是妈妈能够赋予孩子的，跟爸爸能够赋予孩子的绝对不一样。爸爸妈妈都很重要，但这是,是不一样的。那些认为两个妈妈不需要爸爸，或是两个爸爸不需要妈妈这样子的组成是可以取代父母角色的，我必须要告诉你，真理是神起初的设计，神所创造的并不是这样。神设定父亲这个角色来引导我们的下一代。了解神所赋予他们的身份、命定、目的、意义、价值、梦想跟意向，这是为什么？对一个使徒性的教会来说，关于天赋的启示、关于父亲的角色、关于一个为父的启示，对于这个世代的健康，还有我们的下一代能够走入命定，实在是不可或缺的。好，我要再讲一次哦，很重要。神设定父亲这个角色，是要来引导我们的下一代。了解神所赋予他们的身份、命定、目的、意义、价值、梦想跟意向。然后这是为什么？对于一个属灵性的教会来说，关于天赋的启示，你会发现这些年来神更多的启示，它是那位良善、完全良善的天赋。然后我们让神的教会更多的经历到天赋的爱，关于父亲的角色，关于为父的启示。对于这个世代的健康，还有我们的下一代、我们的孩子，他们可以走进到命定的里面，真的是不可或缺的。我要告诉你，无父的状态对于这个世代的负面影响实在是太大了。让我告诉你哦，这个时刻最恐怖的不是新冠病毒，这个时刻最恐怖的是孤儿的灵，孤儿的灵，因为我们正活在一个无父的世代的里面。最恐怖的不是新冠病毒，最恐怖的是我们每一个人经历到的是那个孤儿的灵，孤儿的心态。那解答是什么呢？我又想到两个，第一个就是神说我要亲自做你们的父亲，神要亲自做我们的父亲。诗篇第六十八篇第五节到第六节那个地方说，神在他的圣所做孤儿的父，做寡妇的伸冤者，他叫孤独的有家。也就是很多的时候，我们在敬拜的里面所唱到 ，He is Father to the fatherless， 神是无父者的父亲，是寡妇的丈夫。神能够弥补你生命当中所有的空缺。你可能是在一个不健康的家庭成长环境的里面长大，很有可能你的父亲常常缺席。但是神说，我可以弥补你生命当中任何的空缺，我可以医治跟恢复你里面所有的伤痛跟扭曲。所 以， 第一 个， 神 说：“ 我要成为你的父 亲， 而我是那位完全良善的天 父。” 第二个 solution， 第二个解决的方法是什么 呢？ 就是神 说：“ 我要兴起使徒性的教 会， 而使徒性的教会是一个为父的群 体。” 我要兴起使徒性的教 会， 它是一个为父的群体。这位圣父、圣子、圣 灵， 几年前的有一 天， 感动我的爸爸做出了一个先知性的宣告。神说：“我要终结无父无子的世代，我要终结无父无子的世代。”我感觉到有一个革新正在发生，有一个转化的运动正在我们中间被启动。这些的年间呢，我看见神透过天国文化，透过回家的运动。透过 Bill Johnson 牧师，我的父亲；透过 A s i a f o r Jesus， 透过许多关于天赋、唱到关于天赋敬拜的歌曲，甚至我们最近在读的这本书叫做《爱里无心法》，甚至透过这本书里面所分享的，神正在改变他教会的面貌。我们看见浪子的故事里面，那个弟弟转变成父亲。他原来是一个浪子，流浪在外面，可是他被转变成父亲，因为他亲身的经历到天父那无条件的爱。我们看见那个哥哥也是一样，原本在家中那个哥哥也是，他里面那个孤儿的灵跟律法主义被打破，他开始可以摸着他父亲的心，以至于有更多的孩子都能够回到天父的家中，可以经历到天父的爱。查理弟兄姐妹成为父亲。成为父亲这件事情，不是从你的孩子生下来开始。成为父亲这件事情，是从你领受了天父的爱，从学习做儿子开始，并且知道，身为使徒性的百姓，我们就是要有一个为父为母的心。所以最后，我想要跟你分享一个人，在圣经的里面叫做约瑟。我们来看约瑟在，在创世纪第四十五章第八节。创世记第四十五章第八节 ，OK， 我们一起来读这段经文，请。这样看来，差派我到这里来的不是你们，而是神。他立我做法老之父，做他全家之主，又做全埃及地的手，约是说：“神立我做法老的父亲，做他全家之主，又做全埃及地的手，你看到哦，做法老的父亲。他做到，他他成为像法老父亲这样一个角色，然后呢，以至于他可以管理法老的家，然后呢，以至于最后怎么样，他可以治理全地。亲爱的弟兄姐妹，一个三十岁出头的年轻人，他被兄弟出卖做了奴隶，后来还被关在监狱当中的这个年轻人，他是如何做法老的父，以至于他有资格去管理法老全家？甚至到最终，他可以治理全地。亲爱的弟兄姐妹，我想接下来，这是神要向我们显明的实录性奥秘，就是你会发现，当我们领受了那个为父的心的时候，我们不但能够成为一家之主，我们不但能够带领整个神的家庭，而且我们也要也我们也会被赋予那个权柄，能够来治理跟转化这地。我再说一次。当我们领受这个为父的心、为父为母的心的时候，神说：“我会把家庭的这个权柄，我会把家庭的这样子的一个影响力放在你们的中间，就像约瑟一样，他成为法老全家之主。然后呢，神最后一步就是说，我会赋予你们权柄，我会赋予我的百姓，我会赋予我的教会权柄，能够来治理跟转化这地。亲爱的弟兄姐妹，我们正在打一场仗。”这场仗是什么呢？就是让每一个年轻人、每一个孩子，我们在打这场仗，是让每一个我们的下一代都能够找到一个接纳他、包容他、了解他，并且愿意成全他命定的家。我要跟你分享，教会不是一栋建筑物，教会是一个有归属感的家。在这些年来，当我在服侍年轻人的时候。同时，我也看见有好多年轻人，他们都离开了天赋的家。可能在我们中间，有些的成人，你的孩子过去可能都在从小在儿童中学长大，可能从小有在参加一些我们的学生工作或是青年工作。可是，当我在讲这篇信息的时候，你也知道，他们离开了神的家，他们已经不在神的家中了。不管那个理由是什么，但是我要告诉你，我要跟你分享天赋的心。神渴望的是。他们都能够回家。神里面最深的渴望是，他们都能够回家。而家是什么？家是你的心可以找到安息的地方，家就是你的应许之地，也是你的梦想跟命定可以成就的地方。亲爱的弟兄姐妹，我要来宣告，在这间教会的里面的每一个人，在一个教会当中的每一个人，我们都有属灵的父母。而我们也都有属灵的下一代。我要来宣告，在我们当中的每一个人都有属灵的父母，我们都有属灵的遮盖，而且呢，我们要先学习怎么样做一个儿子，做一个女儿。而我们也都会有属灵的下一代。身为使徒性的教会，让我们一起为了这个时代，领受那个为父为母的心。神要兴起我们。唯有当我们领受这个很关键使徒性教会的关键的时候，我们就能够治理这地，我们就能够有得着这样子的权柄，能够带来转化在我们所在的这个社会、这个城市还有国家的当中。好吧，我们一起安静我们的心，把眼睛闭起来，让我们安静在神的面前，安静我们的心。我最喜欢的这个时刻。就是现在，当我们每一个人来到至圣所，来到神的宝座面前，我们来问神，我们来问圣灵，主，你今天在对我说什么？神从来都不需要控告跟定罪。神说：“我要歧视你。”我要光照你，不管今天你是不是愿意来到神的面前承认，主啊，在我的里面是有孤儿的灵，在我里面是有一个很深的不安全感。顺光牧师不知道你成长的背景跟你成长的环境，我也不知道你这一辈子曾经经历过什么事情。但是我要告诉你，天父他都知道。他说：“我要做无父者的父亲。”这位爱你的天父，他说：“我要做无父者的父亲。”很有可能，你的爸爸时常缺席，但神说：“我必永远与你同在。”我弥，我可以弥补你生命当中。所有因为缺席的父亲所经历到的伤痛跟破碎，这位天父他是何等的爱你，他可以医治你，他可以释放你，他可以恢复你的心，他可以弥补你里面任何的遗憾跟空缺。今天好不好？就来到神的面前说：“阿爸天父。”我需要你的爱，我需要更深的经历你，教导我怎么样做一个儿子，教导我怎么样做一个女儿，以至于有一天，我也可以拥有这个为父为母的心。所以，今天当你向我们启示，使徒性教会就是一个为父的群体。主，你就兴起你的教诲；主，你就兴起我们每一个人，让我们领受天赋的心，那个为父为母的心，以至于我们看见我们周围的世界，我们看见我们周围的人，他们正在孤儿的灵里面挣扎的时候，主，我们愿意正确的来代表你。让你的恩典，让你的慈爱，临到他们，透过我们，去触摸他们，去服侍他们，去爱他们，如同耶稣一样，当他正确的代表这一位良善的天赋，世人就经历到这位天赋的爱。主，兴起你的教会，好不好？我们通声开口，为我们自己的心来祷告。不管是我们需要被神医治。不管是我们的里面有任何的这些的空缺跟遗憾，让天父的爱更多的浇灌下来，让天父的爱更多的来充满我们，让我们透过天父对我们所说的话，我们更确定我们的身份，我们更确定神所给我们的命定跟我们的呼召，我们能够勇敢的走进到神所给我们的命定的里面。我们也求神来更多提升我们，把一个为父为母的心放在我们的里面。我祷，让我们能够有更多的有天赋的怜悯在我们的心中，也是我们要看。有更多神的孩子们都要回家，都要回到天父的家里面，都要回到教会的当中，都要回到这个大家庭的里面。我们为我们的下一代来祷告，为我们的年轻人来祷告，为我们的孩子来祷告。我们要宣告，他们都要回家。我们要宣告，神你在他们的身上的工作永远不会停止。求你把盼望，求你把信心放在我们的里面。我们看见这些的浪子，这些的孩子，这些还不认识你的，或是这些远离退后的，他们都要再回到你的家里面。因为因为这是你对这个家的命定，因为这是你对这个家的心意。所以我们赞美你，我们感谢你。哈利路亚，哈利路亚。好吧，最后我们一起用这首诗歌，我们来回应，来敬拜。我们真的宣告，我们相信神是那位为我们能够回家奋战到底的那一位。主，我们敬拜你。满足我们心里面的渴望，透过这首诗歌，主你来服侍我们。一直渴
3: 望有一个家，却因。直到遇见。<音>
2: 这样一个使徒性的呼召，哦，抓让我们领受使徒性教诲，哦，抓在成为为父为母的群体，更多在我们中间来工作，哦，抓来帮助我们，祝福我们的下一代，得着我们的下一代，抓对他们来说话，哦，抓来带来医治跟恢复咱们的生命里面，我们呼求你，哦，抓就是现在，就是现在，让你身上你成就你美好的工作，哦，阿爸天父，浇灌你的爱，浇灌你的爱。
3: You fight for us. You fight for us. 受刑罚，受鞭伤。
2: 奋战到底的神，今天我们宣告，你要终结这个无父无子的时代。你要释放你的爱，浇灌下来，在每一个需要经历到你的爱的人身上。就你也要兴起我们，成为一个为父为母的群体，像约瑟一样，可以带来转化。跟治理在这地上，好不好？所有的弟兄姐妹，让我们一起来领受神的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天赋的慈爱、圣灵的交通与感动，常与我众弟兄姐妹同在。愿阿爸天父更多的浇灌他的爱在我们中间。他要除去在我们中间所有孤儿的灵，所有孤儿的心态。让每一个孩子在神的爱中都能够回家。我们也要祷告来宣告，神要兴起我们的教会，神要兴起每一个牧区，神要兴起每一个小组，都能够成为为父为母的群体。当我们更多的领受天赋的心，在我们的里面，在我们能够发挥我们影响力的环境的当中，我们要成为那个为父。为母的角色，以至于更多的人，他们会透过天赋的爱，找到他们的命定、梦想跟护照。这样祷告，奉靠主耶稣基督的名求
1: ，阿门。里面里面真的好感动的一个信息，我们要谢谢训光牧师，也谢谢约书亚乐团。其实我相信，我也很清楚地感受到，其实现在此时此刻，圣灵正在我们很多的人当中工作。我相信，在刚才信息的里面，也许神正在触摸你，也许神正在医治你。我要鼓励你，一定要把你的见证，把你的故事跟我们来分享。你的呃，你可以在我们的留呃资讯栏里面可以找到这个分享的连接。其实刚刚在今天的信息里面，我觉得真的是就是又好哭又好笑。你是指登
0: 周报的那一个？<笑>是
1: 登短廊的登周报。<笑>其实我觉得在这个故事的里面，或者很多训话牧师的分享里面，讲到他的家庭并不是很完美的，嗯、并不是呃可能大家想象中哇这些牧者的家庭是那么的完美。他说，可是。光哥说，他不止在有地上的家人，他其实有一位天上完美的父亲。Mm-hmm. 这是我们每一个人也都有的，我们的家庭都有我们的各自的故事。是可是我们也都有这一位天父，是他是我们的父亲。Amen. 那要鼓励大家，你在留言区写下“神就是我的天赋”，神就是我的天赋。然后我也想到说，就是其实很多时候我们在祷告的时候啊，我们会常常跟神求神，我该做什么，我该怎么做、嗯，或者是我会问神说，神啊，到底是什么时候？可是今天讯光牧师跟我们分享的是，神要跟我们说的最长，他最重要跟我们说的是我们的身份、嗯，要告诉我们我们是谁。其实我发现，如果我知道我要做什么事情，嗯、不会让我变得很勇敢。可是，当我知道我是谁，当我知道我是被神所爱的，嗯、当我知道我是被圣灵充满的、嗯，会让我有勇气、勇敢地去面对我正在面对的所有情况。是，所以要鼓励大家，我们要听见神在对你说你的身份，神在告诉你你是谁
0: 。阿门，我自己是最呃最每次听到跟父亲有关的信息的时候，我都觉得相当的重新得力。我觉得每一颗心。在这个世界上，所有的解答对我来讲最有力量的解答，就是爸爸的爱。我觉得爸爸的爱真的是人类一切问题的最终的答案。所以我相信，虽然可能在地上我们没有地上的父亲给我们完整的爸爸的爱，但是我们每一个人都有这一位不会放弃我们的天父，还有他在教会里预备了属灵的爸爸。对所以呢，我们也可以成为别人属灵的父亲，不论我们的性别是什么。都让我们把这个爱放在下一代孩子的生命中。今天的信息真的是滋润我们的心 ，Amen，Amen Amen Amen。欢迎大家也可以把这么好的信息分享给有需要的家人朋友。好，那我们也要邀请大家，下一个礼拜二的晚上七点半耶利哥祷告会，我们会进入犹太新年五七八二年。那张碧君牧师会带领我们来分享，让教会成为神的安息之所。让我们每一个礼拜二，我们都习惯的全家会聚集在祷告的里面，连接起来。我们也邀请大家一起加入在我们当中哦。好，第三点换
1: 你了。第三点哦，对，那第二点爱理无行发不用再讲了。
0: 哦、我怕讲太
1: 多次，大家觉得我、欸、要跟我讲好,、啊、好。没关系啊，那一点
0: 是我的啦，<笑>你管第三好了。<笑>好
1: 了，邀请大家可以继续帮助我们来订阅我们的台北林良堂的频道。是，好、哦，然后呃，就是不只是可以透过呃我们的官网进入我们这个频道来看观看我们所有的节目。其实邀请大家就直接订阅我们的 YouTube 了，然后呢也按下小铃铛。更重要的是，把这个很棒的频道，我们的家族的频道，跟你的朋友们分享， Amen、就直接把我们的频道的。连接跟大家来分享了。
0: 是，那我们就要请小编帮我们把今天的会后祷告是 Zoom 的账号密码放在我们的留言串，让我们的弟兄姐妹家人们现在就可以预备好，进到这个 Zoom 的祷告室里头，让一切有需要带祷的今天都透过导牧团队的服饰，我们大家一起遇见神。那么今天的聚会就到这里了，我们很期待。在新的一周，神的祝福大大的充满在教会，在每个家庭中间。那么我们就下周再见喽，拜拜,拜。
3: 生命风浪，驻足。